1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je mladá žena, která zastává názor, že když děláte něco hodnotného nebo zajímavého, máte za to dostat zaplaceno, i když je to v uvozovkách jen na webu nebo jen digitální. A je jedno, jestli je to podcast, newsletter nebo třeba online kurz. I proto založila Denisa Hrubešová se svým kolegou platformu PIKY, která právě tvůrcům umožňuje jejich obsah spoplatnit. Piky za dva měsíce oslaví roční výročí. Zatím dalo prostor asi 250 tvůrcům, kterým platí řádově tisíce fanoušků. Piky je českou verzí služeb jako Patreon nebo Substack. Má i českou konkurenci a mění názor, že Češi nejsou za digitální obsah zvyklí platit. Možná nejsou, ale zvykají si. A nejúspěšnější tvůrci se už pouze z příspěvků od svých čtenářů či posluchačů dokáží uživit. Povídali jsme si s Denisou Hrubešovou o tom, jak dlouho bude trvat, než piky uživí i své zakladatele. Jakou roli hrálo ve vymýšlení současné podoby platformy Červené víno, a to vypité v množství větším než malém. A proč je lepší být digitálním nomádem v Mexiku než ve Větnamu. A pozor, můj host není jen zakladatelkou startupu, ale také úspěšnou tatérkou s vlastním studiem. Zeptal jsem se jí, jak zvládla dva roky pandemie, které tomuto oboru moc nepřáli. A jestliže říká, že své zákazníky v tetovacím salonu bere jako sociologický vzorek populace, zajímalo mě, jaká je a kam směřuje dnešní nejmladší generace Čechů a Češek. Přeju vám příjemný poslech. Jak se máte? Dobře, já se dobře. Svítí sluníčko konečně, takže dobře. My jsme spolu naposled mluvili přes Zoom v lednu. To už teda doznívá pandemie, ale vy jste byla v Mexiku. Jo. Jaký to bylo? Skvělý, nádherný, úžasný, teplo, milí lidi, krása. To byla dovolená, ale zároveň jste pracovala. Hmm, jo, tak tady. jako chtěli jsme to víc pracovní, nakonec to bylo takový, že jsme potřebovali všechno vidět, protože nás překvapilo, jak krásný to tam je. Takže to bylo takový jako jedna třetina toho, co jsme si plánovali, jsme zvládli a zbytek bylo spíš objíždění krás. Nejzajímavější zážitek z Mexika? Psy. Já jsem Takový strašný... ty, co tak... běhají po jo, pláži. Jo, jo. <laughs> tam byly všude, tam byly všude. Všichni měli obojky, takže asi někomu patřili, nebo nevím. A byly tam všude a vůbec nebyly takový ty dotěrný, jako to, ale prostě tam byly všude a vypadalo to tam je kraj. Já jsem hrozný pejskař, takže psy. Eh, oni jsou takový, že jako vypadají tak unuděně z horka a, a tak se tak válej, co to vás hlavu. Já jsem takhle byl na Mauriciu, což je v jiné části světa, ale podobně blízko rovníků, horko a tak. A tam byly taky tyhle ty psy. Já jsem běžec a psů se vždycky bojím, nebo vím, že jsou s nimi problémy. Jasně, Čech běhá. Jasně. A oni byli celý, myslím asi 14 dní, a celou tu dobu byli, jak říkáte, líní, v pohodě. Před poslední den jsem byl ráno běhat a oni, jak, jak funguje ta, ten instinkt smečky, tak jeden byl nějaký asi nervóz, začal na mě štěkat. Aha. A teď se všichni zvedli, na mě se hnalo snad 30 psů. A zachránil mě na Mauriciu, já nevím, v Mexiku asi na Mauriciu. 
je asi v rámci plné zaměstnanosti, tak tam vždycky je plná pláž černochů, Aha. nebo prostě obyvatel, ne, jsou černoši, ale jsou černý, <laughs> a zametají. Celý den zametají. Takže mě zachránil jeden tady ten, co zametal, že vzal pár kamínků a ty psi zahnal a zakřičel a oni utekli, ale jinak už jsem měl hrůzu, že mě sežerou. No, no, ale to je vtipný s těma plážima a v Mexiku je to dost podobný a přesně asi nějaká nezaměstnanost nebo snaží se všechny vytížit, ale já jsem byla vlastně hrozně překvapená. My jsme byli předtím ve Větnamu a to byl prostě bordel neudržovaný, já jsem z toho byla strašně úplně jako... Ve Větnamu mě... je bordel? Strašně. Já myslím, že celý Větnam je jedna Sl... velká večerka, kde je všechno Skládka, prostě příšerná skládka. A my jsme tam, já jsem vlastně z toho byla strašně jako nešťastná, že jako krásný prostředí, to samý Mexiko, ale vlastně ten bordel, oni tam prostě dopijou drink, který má plastový bričko v plastu, já tam nejsem zas velký ekolog, jo, jenom prostě zrovna tohle mi přišlo úplně jako vtf. A oni to prostě jako odhodí na ulici vám pod nohy a jdou dál, jo. A já jsem byla jako, hej, tohle, ale ne, to, jako, to, se, to, se nejdi, to, to se jako nedělá, jo. A v tom Mexiku vlastně se tohle prostě jako vůbec nedělo. I jako když tam byla někde nějaká jakože skládka, že tam pohazovali někde v nějakém getu, tak to bylo ještě pořád takový jako udržovaný, ale tohle to byla... No prostě krásný, jako krásný. A přesně jako měli jste pocit, že třeba večer nějaká party tam a že jako bordel a ráno jste šel po pláži a já jsem v životě neviděla. Zameteno. Úplně, ale jako úplně čistý pláže, nádherný, žádný smrad nic a jako v porovnání s Větnamem já jsem byla úplně jako v ráji prostě. Takže z toho je po naučení, až pojedete někam pracovat a si odpočinou, tak do Mexika. Tak. Ne do Větnamu. Tak. Ale nakupovat ve větnamský večer se tam je pořádek. Tak. <laughs> My jsme, to, to začalo jako cestovatelský podcast, ale tak to není. Já jsem se vás pozval jako spoluzakladatelku služby, která se jmenuje Piky. Mm-hmm. Vy to Piky? Je to tak. Mm-hmm. A tady ta služba nabízí servis lidem, kteří něco tvořejí. Nejjednodušeji se dá říct, že to je v obdoba světového patronu. Mm-hmm. To znamená... Služba, kde když někdo píše, tak tam dává texty, když někdo dělá podcast, tak tam dává podcasty a může sbírat svý předplatitele, patrony u vás. Říkáte nějak lidem, co... Uh, jeden náš tvůrce železná koule, jim říkají pikaři, nevím, jestli jo. je to úplně jako šer, ale pikaři, no. Takže sbíráte pikaře a oni přispívají nějakou měsíční sumu uh-huh. a z toho vlastně financuje ten tvůrce nebo spolufinancuje ten, ten obsah. Tak, tak mi něco řekněte, prostě založila Něco, co už existuje, byť ve světě, mm-hmm. jak to funguje, okay. kam se to ubírá? Hele, ta, ta prvotní myšlenka vůbec nebyla tohle. Prvotní myšlenka byla udělat to jako B2B, firma, firma, protože jsme vlastně, jakoby, já jsem řešila aktuální problém svůj, že jsem potřebovala prostě v jedné firmě udělat nějaký videokurs a vlastně jsem neměla moc kam ho dát a ta služba, nebo dvě služby, které jsem našla v České republice, prostě jako nebylo to to, co jsem potřebovala. Jakože vy jste byla lektorka, která udělá pro tu firmu kurz? Ne, lektorka, spíš marketák, který Jasně. zpracoval ten Aha. kurz nějakým způsobem jo, jo, jo. audiovizuálně a graficky a potřebovala jsem ho vlastně jako můj úkol jako nabídnout těm zaměstnancům. Přesně tak, přesně tak. Dostat to někam... A bylo to v době pandemie, kdy jo. kurzy probíhaly skoro všechny online a tak dále. Přesně tak. Bylo to vlastně jako těsně před pandemí. A vlastně v té době pandemie to už bylo jako 100% to potřebujeme, jo. A takže to byla naše prvotní myšlenka, která nás stála bohužel 6 měsíců času, protože jsme se jí nejdřív věnovali tomuhle. A pak vlastně ve chvíli, kdy začal pandemie, tak to bylo hej, ale vlastně tady je prostor pro něco úplně jiného. Takže jsme od toho jako 
šli pryč, furt máme někde v šuplíku, ale uh, šli jsme od toho pryč a začali jsme vlastně vymýšlet tohle. Nejdřív to byla taková myšlenka. Já jsem potom byla na víně s Eliškou Vyhnánkovou z Jak na sítě, ta víně, ona pije Coca-Cola, jsem pila víno. A uh, bylo vtipný, že my jsme chtěli už fakt začít jako tu službu dělat, tu předtím. A já jsem se tam s ní opila a volala jsem si v 10 večer svým kolegovi. Zastav všechno, co děláš, mám jiný plán. A on byl jako Ježíš Marekámo, dělali jsme to jako 6 měsíců. A ne, 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 počkej, počkej. Zítra, si, zítra se sejdeme a proberem to a prostě zastav všechno. On měl totiž ještě další den ráno, měl jako zadat zakázku. A já říkal, ne, 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 zastav to, zastav to, zítra se sejdeme a pokecáme o tom. A on mi říkal, Ježíš, ty si požrala, to nejde takhle. A ne, 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 počkej, to bylo skvělé, to bylo skvělé. Takže jsme se sešli, všechno jsme schodili a začali jsme vlastně znova. Takže vás to nepřešlo po vystřízlivění? Ne, nepřešlo, nepřešlo. To, ono to tam jako bylo od začátku, ale přesně měli jsme jako to, to už existuje, spousta lidí na Patreonu, prostě proč bychom to dělali. A vlastně jakoby, čím víc jsem se o tom bavila s lidma, že ona takový to máte myšlenku a když ji neřeknete nahlas, tak možná je úplně debilní a možná není. Ale ve chvíli, kdy jsem to začala říkat těm lidem jako, no my máme ještě tohle, jsme přemýšleli, tak vlastně jakoby, jsme narazili na strašně moc bariér, který má Patreon pro český trh a to je jazyk, jasně. Lidi nechtějí dávat kartu, teď mluvím jenom o těch bariérách, samozřejmě spousta lidí chce dávat kartu do zahraniční služby, jo. ale prostě jakoby fakt spousta lidí má něco, hele, já tomu nerozumím, já nevím, jak to funguje, nejsem si jistý s daněma, jak se dělají daně a kam jdou poplatky a jak to vlastně celý. Takže vlastně jsme začali řešit tenhle problém a u toho jsme zůstali. Když jste to rozjeli? Piky jsme spustili 14.7. loni 2021, ale vlastně první věc, kdy jsme začali programovat, tak byla 6. října 2020. Když jste začali programovat tu platformu, jo. ale spustili jste to oficiálně. 14. července. Proč piky název? No, to je skvělý. Uh, tam je taky vtipná historka. My jsme měli asi 6 názvů. Z toho tři, který už jsme fakt jako, jeden jsme dokonce zaregistrovali a už jsme chtěli být jako to, co, jak se to jmenovalo, Indity. Indity. My vůbec nevím proč, jo, vůbec nevím, protože my jsme fakt jako, jo, jméno to vyřešíme potom. A pak vlastně jako jsme přemýšleli třeba jako 6 měsíců o méně. Hmm. Ale vlastně jsme zjistili, že jsme úplně na hovno ve vymýšlení jmén, ale jako fakt. A uh, Indity vzniklo tak, že nás už naše právnička hnala jako, hele, už byste měli zaregistrovat známku. Říkala, ty, 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 už by to jako fakt přesně, jako, hele, vy to spustíte, ty vado, a pak vám někdo řekne, hele, tohle nesmíte mít tenhle název, takže hmm. jako rychle. Takže uh, uh, to původní jméno Indity vzniklo tak, že my jsme šli na, do generátoru náhodných slov, které nic neznamenají. Aha. A prostě jsme projížděli ty stránky a říkali, tohle zní dobře, tohle se bude říkat dobře, tohle. No akorát, že už jsme to zaregistrovali, řekli jsme si, OK, hele, nemáme příběh za jménem, whatever, zaregistrujeme to, je to zvučný, je to dobrý. No a napadla nás nějaká firma ze Španělska, že se nemůže jmenovat Indity, protože my se jmenou Endity a že dělají nějaký farmaceutický a ještě něco ohledně nějakých strojů a že je to jako too similar. A já říkám, ty vole, to je úplně jako něco jiného. Akorát, že oni měli nějakou tu jednu složku, že mají jako stejnou jako my. Jsem říkal, OK, tak stejně jsme asi nechtěli být jako bez indie, co to je, že jo? Tak jsem říkal, OK, takže to máme zaregistrovaný a trošičku se tam handrkujeme o to jméno a vlastně je nám to jedno. A pak jsme vlastně už jako nestíhali to jméno. Takže jsme přišli za agenturou Wise Guys, kluci, Žufánek, Tomáš Flanzer. A řekli jsme, hele, my potřebujeme jméno jako ASAP, my vlastně jako skoro za týden spouštíme, což to jsme si mysleli, a pak to bylo za díl. A my nemáme jako jméno. Takže kluci si sedli, vymysleli tohleto. Oni se to trošku jmenovali jinak, já myslím, že oni to měli něco jako PIKY, vyložím bez toho CQEI, ale prostě PIKY. Jako PIKY. Jako a jakože vybíravý, že jo? Že PIKY, buď PIKY, buď mm-hmm. vybíravý. Což se nám jako strašně líbilo, nicméně piky jako piky bylo zabraný. Říkáme, ty jo, a já mám takový jako, jako slovní hříčku, že všechno, co jde, tak tam dávám k e i na konci. Máme psa, Gordy se jmenuje, já mu říkám Gordíky. 
A jako všechny tyhle ty věci tak, jsou prostě tak, jako... Přidáváte takže přidávám vlastně k EI nakonec. A řeba prášky, řeknu prášky. No. Jo, jako napíšu, neříkám to, jo, ale napíšu to. Takže jsme vlastně říkali, jo, tak tam bude ještě to moje signature, který mám už prostě třeba sedm let, to takhle dělám, tak vlastně jako pojďme to tam dát tímhle stylem. Mm. Načiž jsme ještě narazili na vtipnou věc, že uh, piky, když řeknete, tak každý, kdo co zadá, tak jde a zadá picky. Akorát, že picky bez toho E je stránka, na kterou nechcete jít a už vůbec ne, když jste zrovna v práci třeba. Protože Aha, to, takže, je, to je taková to je reklama. Náš easter egg. Takový, jako, když jo, jo, se to neřekne dobře, jo, jo. takže všichni naši tvůrci musí říkat, píše se to picke i a, a, nechoďte na picky. a nechoďte nikdy na picky. Jasně, tak to bylo, myslím, že hodně posluchačů podcastu půjde na do, doma, ne v práci, se budou podívat, co je vlastně na picky. Ano. E, já myslím, že se taky mrknu. Až, až <laughs> to to, je to strašný. <laughs> dobře, e, takže piky. E, kolik se platí za myšlení jména? Jo, my jsme to neměli takhle. My jsme to neměli takhle. My jsme ještě předtím poptali nějakou agenturu, který nám nabídli, že nám dají uh, nějaký jako, že se nás vezmou a budeme mít celodenní seminář, kdy nám ukážou, jak se to dělá, co máme dělat a tak. A ty nám na, za to řekli 40 tisíc bez DPH, tuším, jestli se nepletu. S tím, že pokud si sami na tom nevymyslíme jméno, tak jako blbý, jo. Takže my ty vole, a my jsme fakt jako. Že vám jako vlastně uspořádají brainstorming, když jo, to sami vymyslíme. Jo, že nás jako povedou a my si to sami vymyslíme. A to jsme říkali, hele, my jsme ale tak strašně jako na hovno v tom vymýšlet jméno. Fakt prostě nejsme schopní. Tak jsme pak řekli, hele, a kluky, kluky jsme se vlastně najali na dlouhodobější spolupráci, takže my jsme tam měli fíčko a v rámci toho fíčka se vymyslelo, vymyslelo jméno. Kdo byl váš první zákazník? Mrzout. Starý, starý mrzout. A starý mrzout byl vynikající, protože já jsem mu tenkrát volala a říkám mu, ty vole, ty seš jediný tvůrce, který ho znám, teď už jich znám jako stovky, jo. ale v té době prostě, který byl aspoň nějakým způsobem hodnotný, měl nějakých 500, 700, nevím kolik, podporovatelů na Patreonu, tak mu říkám, hele, já to potřebuji vyvinout a potřebuji, aby ty jsi mi řekl, jak to přesně funguje úplně všechno. Protože já to znám z té podporovatelské části, ale vůbec nevím, co tam chceš, potřebuješ vidět tady ty věci, zajímají tě statistiky a tak. Takže my jsme vlastně jako byli hodně na kolu s mrzoutem. Mm-hmm. Uh, nakonec vlastně i přijel do Prahy a testoval to s náma, aby nám řekl, tohle tomuhle nerozumím, proč je tam tohle a tak. Takže vlastně mrzout, mr, díky Mrzoutovi to je aspoň trošku uživatelsky přívětivý, aby to dávalo smysl a bylo to nějakým způsobem funkční. Takže je to vyladěno Mrzoutem. Je to, vyladěno, je to potvrzeno vyladěno Mrzoutem. Další zákazníci, kdo, kdo je dneska takovými jako na vlajkový lodi? Vlajková loď jsou teďka keci a politika, mm-hmm. pánové. Je to Michel Lasekut, je to Železná koule podcast, je to určitě Starý mrzout, je to Pandí královna, příběh, který se opravdu stál. No, to jsou takový asi jako největší naši aktuálně. Kolik u vás úspěšný tvůrce vydělá? Ty jo, strašně zajímavý, vůbec nevím. Na patronu je uvedený počet patronů, mm-hmm. u každého účtu, u vás taky? Hele, pokud si to neskryje, pokud si to neskryje. Jo, je, protože... to na, je to volba mm. toho, to je možná na patronu jo, taky. Jo, 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 mm. je to volba a právě, že tak zhruba půlka to má skrytý a v tu chvíli já nemůžu uh, ani naznačovat. Ale... Jenom mi řekněte psychologicky, skrývají si to ty, kteří mají málo, protože se stydí, že mají málo, anebo si skrývají ty, kteří mají hodně, aby nenaštvali lidi a... Já si myslím, že je to půl na půl. Ty, co vydělávají fakt hodně peněz, to mají skrytý. Opravdu? Mm-hmm. Ty, co... Uh, ty tak, c... Takže nejde poznat, když má někdo skryto, nejde říct, ten vydělává. Ten, a nebo ten nemá. Rozhodně, rozhodně nevydělává nějak průměrně. Tak, buď tak, to, buď tak. to je to chudá, který nemá nic. Tak, no, jo, ne... přesně, no. Jakoby, fakt si myslím, že jestli je ta, jsou tam nějaké ty desítky až stovečka, tak tam je to většinou odkrytý. 
A pak už je to taková ta psychologická přesně, ježíš, aby mě nenařkli, že tady mám jako tolik. Si říkáme, když je málo, no tak prostě ten člověk je neúspěšný, ale prostě jako schovávat. No jasně. A možná je to motivace pro někoho, aby když vás má rád, vám pomůže. Jo. A když má hodně, tak si zase myslím, že to je jako, proč se nepochlubit. Jo, jo no. určitě. Já si taky myslím, že... Co byste určitě... doporučila vlastně? Hele, já vlastně nevím, jo. Protože tam je fakt jako, v obě varianty mají svý nějaký pro a proti, jo. Já si jako dovedu představit v obě fáze, kdy přijdu a ten člověk má 55 lidí za stovku. A řeknu si pět a půl, OK, co dělá? OK, tohle... Hmm, tak to mu bude stačit, tak já ho nepodpořím a budu si ho poslouchat dál. A nebo na druhou stranu si řeknu, ty o toho chci ještě víc podpořit, protože to je vlastně málo za to, co dělá. Já tam vidím jakoby v oba ty pohledy, i ten špatný, i ten dobrý, kdy to může motivovat a kdy to může demotivovat, jo. Tvůrců máte kolik? Ty jo. 200 pade třeba? Uh-huh. 200 pade, dejme tomu. A platících přispěvatelů, to se dá no, říct? To se asi nedá říct. Ono se to jako mění skoro denně, že jo? Přibývají, ubejvají. Jsou to tisíce, určitě, ale kolik to vám neřeknu. Když teď znáte už tu psychologii těch lidí, co platí, přispívají, jak, jak byste na to šla? Co byste poradila lidem, kteří chtějí spoplatnit svůj obsah? Uh-huh. To je strašně důležitý. My na to máme takový tři kroky, a teď určitě nedám dohromady, jo, ale. Z první věci mít ten kvalitní obsah, jo. Což nám teďka teda vyvrátil jeden člověk, který tam prodal fotku svý hlavy ze zadu asi za 20 000 korun a na jednorázových příspěvcích, což vůbec není kvalitní obsah a vlastně nám to trhlo rekord. My jsme na to koukali s tím mým kolegou, jo, Ježišmar, to není možný, my tady jako voláme kvalitní obsah a pak se tam stane tohle. Ale to je spíš taková ta zábavka, no, ale určitě mít kvalitní obsah, Naplánovat si nějakou strategii na to, protože vlastně to, co se stává strašně často, je to, že i tvůrce s hodnotným obsahem se spoustou followerů, který je opravdu jako potenciální na tom, že může vydělávat jako spoustu peněz, tam přijde, jednou to zazdílí, nadchne se a nikdo se za ten jeden tweet nebo za to jedno zazdílení nechytne a on to pak vzdá. A to je vlastně jako všechno. A tím vlastně jako skončí. A už a, takový byli. A už je tam spousta. Takových jich je spousta. Už oni se fakt jako natchnou, anebo získají dva, tři, a pak si po měsíci řeknou, hm, tak já na to kašlu, nikdy to už nepřibyl. Ale vlastně oni tam nepřidávají obsah, oni ho nepropagují a vlastně jako to je všechno. Oni to vlastně vzdají hned na začátku. A to je podle mě za prvý nejtěžší překonat, protože prostě ta práce musí být kontinuální. A za druhé je potřeba si to trošičku naplánovat a umět se prodat, aspoň nějakým způsobem říct, hele, Tady to je můj důvod, proč tam jsem. Chci vydělávat, protože chci podpořit moji tvorbu a pojďte mě tam podpořit. Typově, co u vás převažuje, nebo jak byste tak řekla, ten profil obsahový, co jste jmenovala, tak starý mrzol, to je prostě vtipný obsah, mm-hmm. zábava, keci a politika, to jsou keci o politice, mm-hmm. podcast. Co ještě? Co dneska je na piky jako takový typický obsah ke spolu. Jsou to podkásteři. Teďka to jsou fakt hodně podkásteři. Máme tam třeba ta Michelle, tak ta je zajímavá v tom, že ona píše opravdu jako rozsáhlý rešerše o marketingu, o kreativitě a to je hodně zajímavý. To jsou prostě obří, obří rešerše o... A to jsou texty teda. To jsou texty vlastně jenom. A, a my máme ještě jakoby super věc je to, že vy cokoliv přidáte vlastně jako na piky, tak tomu člověku přijde e-mailem jako newsletter. Takže ono vlastně, uh, to chodí těm lidem do newsletteru, oni se stačí, aby se jenom přihlásili tam a pak už jim to všechno chodí a oni už vůbec nemusí na piky nikdy jít, jo, pokud to není video, který si tam jdete přehrát. Takže tohle to tam teďka jede a takže hodně textový, nějaký vzdělávací, angličtina tam máme, máme tam němčinářku, máme tam španělštinářku. Takže něco tam... jako online kurz vlastně. Přesně tak, přesně tak, že oni vlastně jako vždycky rozeberou nějaký slovíčko nebo udělají vám nějakou rešerši a tak. Takže tady ty, tyhle ty jsou nejčastější. Je to spíš, jak jste říkala, podpora toho člověka, 
A nebo je to lidi berou jako, že platí za obsah. Mně přijde vlastně nejzdravější vztah, je, když lidi platí za obsah. Když to není, že, že jako podpora je hezká, často to funguje třeba u politických věcí, nebo že to je taková jako vyjádření souhlasu. Ale myslím si, že je mnohem zdravější, když lidi platí za obsah. Když si řeknou, hele, tohle je dvě hodiny zábavy a když za to dám 50 korun, tak se mi to vyplatí, protože v kině zaplatím tři stovky. Jo, hele jo, tohle se děje nejčastěji, vlastně nejčastější varianta je useknutý podcast, takže vlastně první hoďku dostávám zdarma a zbytek je za paywallem, a nebo potom bonusové epizody, že prostě vy dostáváte furt ten podcast, ale pokud chcete ještě jeden navíc třeba týdně, tak ho najdete tam, takže tohle je asi nejčastější. Jak jste na tom biznesově? Ten biznesově je jasný, vy mm-hmm. si berete nějakou část mm-hmm. toho předplatný, Plánujete, že vás piky uživí? Bylo by to fajn, plánujeme to. A vy jste dva zakladatele, s kolegou, dva. s kterým jste dělali ten projekt B2B původní. Přesně tak, my jsme dva. To je David Slačálek. Přesně tak, ano, David Slačálek. A uh, no, plánujeme to, plánujeme to, směrujeme tam. Je to dneska vaše nej, největší aktivita, nebo nej, v tom, co děláte, do čeho vkládáte naděje a plány jo, určitě, a úsilí? Určitě, určitě, pro. Když se vás někdo zeptá na večírku, co děláte, tak řeknete, založila jsem platformu Piky. Jo, 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 je to tak, no. A co to bude chtít, abyste se tím uživila? Co to bude chtít? Bude to chtít víc podporovatelů a bude to chtít víc tvůrců. Je to strašně jednoduchá matematika. Logicky, prostě. ale jak dlouhá, jak dlouhá cesta a kolik to třeba je plus minus? Jako, okay. Kde jste dneska? Jasně, jak jsme, daleko? Já si myslím, že jsme dneska tak ve třetině, čtvrtině možná. Myslím si, že tam směrujeme velice rychle, ono se, že ono se to nabaluje, takže uh, před třema měsícem abych vám řekla, že to bude ještě za dlouho a teď už jsem jako ve fázi, kdy fakt to vidím, že třeba tento rok by se to mohlo stát, takže ono se to hodně nabaluje a no, já si myslím, že tenhle rok by nás to mohlo začít živit. Nebo respektive, jako uživit naše aktivity, tak. Asi nebudeme nabírat 20 lidí, ale uživit naše aktivity. Vy jste to rozjeli za svý peníze, nebo mm-hmm. máte nějakého investora? Jo, my jsme to rozjeli za svý peníze. Vlastně investora jsme získali až po spuštění. Takže my jsme si nejdřív, nejdřív jsem měla já našetření nějaký peníze. Ty nám samozřejmě vůbec nestačily, protože náš plán byl úplně něco jiného, protože no, finanční plány. Tak jsme si půjčili v bance a jo, a potom vlastně já jsem to svýma aktivitama vedlejšíma živila, dokud jsme to nespustili. Pak jsme to spustili a pak jsme získali investora malého. Je to takový ten friend and family investor Aha. spíš, ale ten nám vlastně pomohl uh, překonat tenhle rok, kdy to bylo vlastně od nuly přes nějaký malinkatý částky až do teď. Takže, takže tak. Není vyloučeno, že nás čeká období recese nebo ekonomické krize, může se vrátit znova pandemie, což by možná pomohlo službě mm-hmm. jako je tohle. Mm-hmm. Jak nakolik je takovýhle projekt závislý na tady těch okolnostech? Strašně moc. Jako strašně moc. Hele, když začala válka na Ukrajině, nebylo to jako, byl to malinkatý skokový pád, nebylo to vyloženě to, že jsme přišli o polovinu, to vůbec ne, ale nějaký procenta malí tam byly, kdy lidi podle mě jako taková ta hysterie, nevíme, co bude, tak to všechno zrušíme, podle mě už se teďka vrátili zase, protože vidí, že to není zase tak jako uh, drsný s tím, ale myslím si, že přesně tady ty jako velký efekty, kdy přesně teď by vypukla nějaká jiná pandemie, tak v tu chvíli lidi začnou přemýšlet o penězích a o tom, jako kde, co, kde co zkrátit. Takže tohle to určitě. Ale zatím, co vidíme, tak se to vždycky srovná jako do měsíce zase zpátky. Hmm. To je spíš taková jako hysterie chvilková. Vy už jste říkala, jak vás to napadlo, že to byla náhoda, že jste tam šla jakoby oklikou přes online mm-hmm. kurz. Ale když už vás to pak napadlo, když jste se rozhodli, že, bude jako patre, mm-hmm. že budete něco jako Patreon, mm-hmm. 
Nakolik jste zkoumali tyhle ty zahraniční platformy? Moc ne, protože my jsme se jako... Vy jste straš... měli mrzouta. Jo, my jsme měli mrzouta a my jsme potřebovali, protože že jo, a nikdy nemáte jako dokonalý produkt, jo. A my tím, že jsme o tom fakt nic nevěděli, tak my jsme potřebovali to udělat prostě perfektně uživatelsky friendly. A ve chvíli, kdy jsme začali zkoumat jenom trošičku, jak někde něco funguje, tak já jsem takový jako hr, naštěstí David je takový ten počkej, počkej, zpomal, pojďme si to tam promluvit. A já jsem vždycky, pojďme udělat tohle, oni mají tohle, jo. Takže my jsme vlastně jako od toho hrozně rychle ušli pryč, protože nás to jako hrozně ovlivňovalo v tom, kam jsme se chtěli vyvíjet. Takže my jsme jako dali klapky, jak mají koně, aby jsme neviděli nic okolo a aby jsme si řekli, OK, potřebujeme, aby jsme dostali vod. Tvůrce k tomu cílovému zákazníkovi nejhladší cestou, nejsnadněji a v tuto chvíli to uděláme. Jo. A vždycky to bylo jenom na tom, tam jako není moc možností dostat tam podcast, dostat tam video, dostat tam psaný text a v tu chvíli jsme prostě tady tím způsobem tak, šli. Takže klapky na očích, v sedle mrzou. Tak, a... tak. Bylo to něco, co vás jako přitahovalo zajistit, spojit peníze mezi tvůrcema a lidma, nebo, nebo jste tam doputovala vyloženě, jak jste říkala, náhodou? Jo, jo, určitě. Já jako by jsem strašně zastánce toho, že za věci se platí. Já nemám ráda, když je něco mezi výměnu takzvanou, když prostě něco dostanete. Bátr. Přesně tak, no, ale jako někdy něco dostanete, jako někdo vám něco přinese a dá vám zdarma, a vy pak máte jako ten pocit, a já tam něco trošku dlužím, jo. A já mám radši, když je to prostě čistě, jo. Jasně, někdy dostanete dárek a skvělý, Jasně. dostal jsem dárek. Ale když je to takový, to jako, jo, já tady něco odebírám strašně dlouho, ten člověk s tím má práci, já vlastně jako cítím to, že ho chci za to jako odměnit. Hmm. Fakt, hmm. fakt to cítím. Takže vlastně nás, nás to tam prostě dobralo tohleto a je to naše jako hlavní gro, že za obsah se platí, ať už je to cokoliv. Prostě když ten člověk vám dává něco, co vás baví, tak prostě ho oceňte za to. V Česku se bojuje s placením za obsah dlouhou dobu, má to svý specifika proti cizině, Češi ze začátku třeba nechtěli platit, má to, má to prostě různý, různý rozměry. Jsme navíc malý trh v Česku, ale určitá tradice serverů, který umožňují podporu tvůrců, je podle mě hit, hit který byl mm. docela dominantní a umožnil získat mnoha tvůrcům peníze na konkrétní projekty. Mm. Teď jsou to spíš modely toho měsíčního příspěvku, což je něco, co je stabilnějšího, což dlouhodobě může přinést víc peněz tvůrcům a nějakou stabilitu. Jakou máte konkurenci? Vím, že je v Česku dneska ještě Gazetisto, což je takový, vy jste spíš český Patreon, oni jsou spíš český Substack, bych řekl. Ještě Hero Hero. Hero Hero. Hero, Hero. To jsou podcasty? Já, to jsou mysl, jako, influenceři? Asi, asi takový zní to tak, zní to tak jo, jako, jo. že jsou to jako, jako nějaký velký hvězdy. Jo, jo, ale zní to tak a popravdě to nemám tak zase dobře zmapovaný, ale určitě vím, že tam jsou podcasteři. A nevím, jestli influenceři bez takovýhleho obsahu, to nevím. A kdo z vás tři je nejúspěšnější? To taky nevím, neznám jejich čísla, nevím, těžko říct, nevím. Konkurence je spíš jako nepříjemná nebo pozitivní? Hele, já tak jako... Přecházejí lidi, máte lidi třeba, co přešli z gazetista a naopak, co lidi od vás, vy jste zaregistrovala po odchodu, že jsou na gazetistu? Máme dva tvůrce, o kterých vím, že přešli a bylo to vždycky k nám. Jak od Hero Hero, tak od uh, Gazetista. Respektive takhle, ono se dá tvořit, tvořit na více do platformách, že jo. Jasný, že ten tvůrce, když tam má nějakou základnu lidí, neudělá to, všechno ruším a jdu někam, jo. Ale máme dva tvůrce, kteří přešli prostě od, od obou vlastně k nám. A zpětně nevím, nám zatím jako nikdo asi neodešel z tvůrců, což bych si všimla možná. Ale nejs, ruku do ohně za to nedám a já jsem takhle, já je beru vlastně spíš jako hodně pozitivní. A to z toho důvodu, že je prostě vidět, že to je tady potřeba. Jo, pokud, pokud bychom tady byli jediný, 
tak je to jako hezký samozřejmě, ale vlastně oni potvrzují to, že jdeme správnou cestou, že prostě ty platformy tady vznikají a já věřím tomu, že vzniknou další možná ještě. Ten trh je obrovský, ten trh je prostě obrovský, i když jako malá Česká republika, tak vlastně úplně každý člověk je schopný najít si obsah, který by pro něj byl hodnotný. Neříkám, že ho bude platit, ale určitě tam uvidí tu hodnotu v tom. Možná ho nezaplatí z určitých důvodů, ale ta hodnota tam je vždycky. Kde byste se vzala? Já vaše jméno registruji, vy se zabýváte internetovým marketingem. Aha. Vaše jméno já znám několik let, ale vlastně úplně bych ho nedokázal přesně zařadit. Kde byste se vzala na českém internetu? Ty jo, já nevím. Já vůbec nevím. Já nevím. Co děláte? Co jste dělala před Piky? Před Piky jsem byl marketák v malé firmě, takový ten obyčejný, co rozesílá newslettery, zpravuje sociální sítě. Ale já si myslím, že tohleto... Takže jste byla třeba viditelná na sociálních sítích, proto si vás pamatuju. Spíš ne, nebo takhle. Já jsem, já, já jsem na Twitteru od roku 2009. Já si myslím, že tady je, není za stolik lidí, kteří by tam v tu dobu byli. Nás tam bylo 2000 a všichni jsme se znali. Takže možná jako od té doby si můžeme nějakým způsobem jako znát a registrovat, ale já vlastně nevím, jak já jsem se vzala. Kde já jsem se... 2009, kolik vám bylo? 15? Ty jo, 18? 18. 19 možná, no. No, nevím, kde jsem se vzala, prostě nějak jsem tady, no. Co vás baví na internetu? Hm, jako ta nekonečnost. Je to nekonečný. Na internetu můžete být jako celý den a máte pocit, že jste něco dělal, přitom vůbec, ale možná taky jo, protože jste se mohl vzdělávat, anebo jste mohl strávit ty 8 hodin na TikToku sledováním Pejsku, což já občas taky dělám samozřejmě. <laughs> ale asi ta nekonečnost toho, že tam najdete fakt všechno a když už si myslíte, že jste všechno viděl, tak jako vůbec prostě. Jaký máte jako plány? Spojují se všechny spiky? Hele ne, já jsem ještě k tomu, že uh, mám piky, tak jsem tater. Marketérka a tatérka. Tak, ano. Takže já jsem tatér. Takže vyloženě jakoby f- fyzicky, že provádíte t- tetování. Je to tak, ano. Mám studio na letný Aha. a vlastně... Jak se jmenuje? Jmenuje se Give Up. Give Up. Give up. Jo, jo. Jako vzdej se. Jako vzdej se. No, nám, mě... jako nám, jako mě, jako tatérce. Hmm, takhle úplně to není, spíš jako... To je vlastně taková jako mm, anotace na Never Give Up. Aha. Protože to je takový takže motivační. Ne, takže jako, se nevzdávají, naopak. Tak jo? vlastně, ale vlastně jako mě vždycky víc motivuje takový to, když mi někdo řekne, a to se ti nepovede. Jako, Myslím, že se nám to, to se ti nepovede. Já vždycky, ty vole, tak počkej, a čumu. Jako. <laughs> takže vlastně jako by to je taková přesmička z tohohle. A takže vlastně jako můj cíl nějaký krátkodobý je samozřejmě piky je prvot, jako na prvním místě je priorita. A ta druhá je, že bych si dost ráda pořídila větší studio. Pravděpodobně i s někým dalším, že bych tam. Teď měla... tam sama. Dělal. Já jsem tam sama teďka. Takže vlastně jako rozvést tohle, to ještě. Máte tetování nějaký? Spousty, ale ne, ty jste tak jako. Jo, už to vidím. Já mám Vy jste tak spousty. decentně oblečená, že ano, máte dlouhý rukávy, tak. takže to není vidět. Ale, ale obličej si držíte čisté. Krk taky, to je. tam jsem. O, krk možná uvidíme. <laughs> Co vás baví na tetování? Jako, je to to, jako to umění nebo. Jo, já tam mám jakoby dva faktory, jo. Mě jako hrozně baví tetovat, jako to fyzicky, kdyby tam nebyl člověk, tak mě prostě baví zlepšovat se v tom, ono to jako není tak easy, jak to vypadá, ale... No, ono to jako... nevypadá, <laughs> se to nezdá easy. <laughs> okay. tak spoustě lidí se to bohužel zdá easy a já potom musím předělávat to, co oni mm. si vytvořili doma, jo. Ale, uh, takže tohle je jako první faktor, ale vlastně ten druhý faktor jsou ty lidi. Já jako marketér, já jsem prostě jako marketák. A já jako jsem... zákazníci. Jo, a já vlastně jako mám... Za poslední dva, tři roky jsem potetovala 2000 lidí 
A ten vzorek těch názorů, které já vidím v nich, jako, mi strašně dobře ukazuje, kam to směřuje všechno. Co se Takže to berete jako sociologicky, já že to máte takovou bublinu no. svých zákazníků tak. a z nich vyvazujete, kam vítr fouká, Přesně kam se společnost ubírá. Přesně tak. Je to strašně zajímavý. Je to strašně zajímavý. A Ale ona se... je to zase celkem vyhraněná cílovka, ne? Ty, co se nechají tetovat. Jako moje fakt nejčastější můj zákazník je 18 až 24 třeba. A takže mladí lidi, kteří se rozhodují kampou na vejšku, co budou dělat se životem, což je prostě ta generace, kterou jako marketák fakt vás zajímá, protože to je ta generace, která vám bude vyrůstat, ať už do firmy, nebo jo, tak to je prostě ta moje cílovka. A je to strašně zajímavý, protože mě jako je přes 30 a už vlastně vnímám, že tam fakt jsou ty promlky. Já jsem si vždycky říkala, buď ten cool, nevím, když je 30, tak přece ty 18 letý, to je to samý, vůbec jako. Jakože vůbec. A já vlastně, já vlastně trávím víc času s těma 18-19, než jako se svýma vrstevníkama. A potom se mi docela dost dobře už teď z toho obřího vzorku přenášejí různý rozhodnutí. I třeba jako co, jak udělat, jakým způsobem dělat marketing, pokud chci cílit. Takže jste omládla tetování, tak, jo? ano. Jste 18 let. Ano. <laughs> Stejně jako když jste zakládala si Twitter v roce 2008 nebo 2009. Vy tetujete podle vzoru, co se lidi přinesou, nebo máte jako svůj styl nějaký? Obojí. Obojí. Mám svůj styl, to, to je samozřejmě vždycky každý, kdo cokoliv vytváří, tak je radši, když jako chtějí ty lidi, to jeho. Ale uh, je to tak jako 30 na 70, 70% tetů svý a 30% tetů, co mi přinesou lidi. Mají tatéři nějaký zábrany, když někdo bude chtít na te, vytetovat na sebe? A teď se tam něco opravdu ošklivého. Mm-hmm. A teď myslím ošklivého jako esteticky. Mm-hmm. Tak to uděláte? Hele, ono to strašně záleží. Jo. Uh, tam se musí vzít spousta věcí dohromady. Uh, co už ten člověk má na sobě za kérky? <laughs> Občas je to jedno. Ale uh, kam to chce dát? Co to pro něj znamená nejdůležitější? Protože pokud vám přinese fakt úplně věc, na kterou se podíváte, se řeknete si, Ježíš, vtf. A on vám řekne, hele, to byl poslední obrázek, co mě malovala moje babička, než umřela. Hmm, tak je to úplně už. něco jiného, než když je to jako, o, mně se líbí tohle a viděla jsem to tam na té holce a chci kopy. A vlastně jako, takže tam je strašně moc věcí, které je potřeba zvážit. A pokud přijde s něčím, co je fakt jako úplně jako špatně, tak se ho snažím asi všichni. No tak taky napadá ta druhá, ta morální jako nesouhlas, když mm-hmm. to bude třeba hákový kříž, že jo. To nesmíte. To se jsou zakázané symboly, které prostě nesmíte vytetovat. No. Jo, ani když řekne, to je poslední, co nakreslil můj dědeček, než umřel. <laughs> OK, asi ne, no, asi ne, asi ne. A takový to zetko teďko, to, to už je taky zakázaný? Ta, nevím, to nevím. To takový nevím. to ruský. No, nevím, 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 jestli je to zakázaný, ale myslím si, že bude brzo dřív nebo později to bude zakázaný, takže. Takže to byste taky netetovala. Hmm, spíš ne. Jak byste osobně nesla ty poslední dva roky, který byly jiný, než pamatujeme předtím dva roky pandemie, teď ještě do toho válka v Evropě. Jak to prožíváte jako příslušní? Vy jste generace Z nebo mileniálka? Tak někde mezi, že jo? Někde Nevíte? mezi asi. Asi mileniál jsem. Ano, nejmladší. Nejmladší, jo, 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 jo. ano, jsem někde tam na pomezí. No, uh, byla to zábava, protože já jsem vlastně po tom prvním úseku té pandemie, kdy to vypadalo, že to trvalo tři měsíce a už to skončí. A nadechli jsme se na jedno Přesně, a bylo léto. Přesně, výpověď. Já jsem se našel třeba nějaký peníze, ale jsem výpověď z té firmy. A, a šla jsem na volnou nohu s tím, že jsem byla extrémně rozumná, našetřila jsem se nějaký peníze, kdyby náhodou přišly další tři měsíce, takže budu jako v poho. 
No, <laughs> takže tak jo. Takže vlastně uh, přečkala jsem nějaký období, který prostě jsme byli zavřený. Jsem si říkala, dobrý, tak za chvilku to skončí, zase se jako napracuju věci. A ono to tak vůbec nebylo, no. Uh, takže to bylo dost těžký. Hmm. Bylo to, já jsem teda A dalo se datovat? Nedalo. Ono se dalo v nějakých částech. Ale maličko, to bylo, to, to to bylo jedno z prvních, co se zavřelo vždycky, že jako holiči, maséři, tatéři. Jo, jo. Tady to bylo vždycky takový, jako že týden můžete a pak za tři měsíce nemůžete. Takže já jsem týden skoro nespala, odtetovala jsem všechny lidi, co jsem tam měla a zase prostě potom, potom zábava, no. Takže bylo to těžký, ale vlastně mi je hrozně pomohlo, že jsem nemohla tetovat v tom, že jsem mohla dát plný fokus do toho vývoje toho piky. Já jsem teda vůbec nic nevyvíjela, ale byla jsem prostě s kolegou furt na drátě a vymýšleli jsme, jak to uděláme, jakým způsobem sepisovali jsme technickou specifikaci, která má asi 90 stránek, to nejhorší dokument na celém světě, já to nenávidím, ale měli jsme prostor na to dát dohromady a prostě se v tom pohrabat úplně jako do detailu, což kdybych v tu chvíli už mohla tetovat, tak to jako nedám. Teďko válka v Evropě, je to něco, co vás na vás no, dolehá? No, to bylo, no, jako, to bylo nejhorší, protože my jsme byli v Mexiku, když to začalo, a bylo to prostě úplně nejkrásnější místo na světě, a jste celý šťastný a úžasný, a ráno se jako probudíte do války. A teď máte pocit, my jsme ještě ten den přijížděli na nejkrásnější ostrov v Karibiku, samozvaný, nevím. A my jsme, jako, já jsem tam prostě měla pocit, že jako. Ubližuju někomu tím, že tam jsem. To se čeká, ani nemůže vyfotit. Jako jo? vůbec, jako... jako vůbec. Já mám prostě v telefonu fotky z toho nádherného místa a jsem jako, a ty vole, a vůbec jako nemám ten feeling, že to bylo dobrý. Já jsem prostě seděla, měli jsme ten drinčík, protože jako nejste tam zavřený, jo, a máte tam ten drinčík. A tam kurva se děje tohleto. A jako kdyby to šlo, tak jsme si koupili asi letenky zpátky, protože těch posledních pět dnů, co jsme tam byli, bylo prostě úplný peklo. Jako to bylo fakt peklo. Já jsem měla prostě pocit, že musím dělat víc a že tam nic nedělám a že jako taková, takový to, jak to na nás dolehne úplně, tak to byl fakt ta facka. A přijela jsem vlastně zpátky a já jsem začala hodně tetovat na podporu Ukrajiny. Udělala jsem nějaký printy na podporu Ukrajiny. Jako vybrali jsme asi 30 tisíc dohromady s mýma klientama, ale tak aspoň něco. A no, vlastně jsme to řešili úplně se všema všude. Je to hlavní téma pořád a je to nes, nesmysl, nechápu. nechápu. Jak si to vysvětlujete? Vy jste z té generace, která už jste se narodila tím pádem někdy prostě kolem roku 90, mm-hmm. že jo? takže už ani nepamatujete ten minulý režim, ani teoreticky. Mm-hmm. Narodila jste se v tom desetiletí a vyrůstala jste v době, kdy jsme si mysleli, že už ten svět už bude jako jenom lepší a, a že ty problémy budeme mít s tím, že je víc pohlaví, nebo nesmyslá, který jsme sami vytvářet a ten tohle, jak, to, jak, jak se s tím jako vnitřně Hele, já, jako, já, já nevím, pro mě to přijde jako strašně nereálný, jako hrozně nereálný. Uh, já tam teďka mám uh, jednoho známého, který tam odjel, prostě vykašel se na práci a odjel tam pomáhat jako dobrovolník, takže jsem jako hodně v kontaktu s tím, co se tam děje a jako já i když je to tak blízko, já si to furt neumím představit, že se to tam děje. A i kdybych neměla ty zprávy jako od něj, jasně, že to vidíte vode všať. A vlastně tohle je pro mě reálný člověk, kterýho já osobně znám, a on je v Kijevě a posílá mi fotky, jak to tam vypadá. A já jsem jako, ty vole, cože? To, to, jako, to, se nemůže, to, to, to prostě není reálný. A on mi na to jednou řekl, že jak je takový to, taková ta poučka, že, a teď ji řeknu, že je špatně, great times... Dobrý, časy špatné dělají. časy dělají silné muže, silné muži, silní muži dělají, nebo silní lidé dělají dobré časy, dobré časy dělají slabé, slabé lidi, lidi a slabé lidi dělají špatné časy. Tak přesně. A tohle je podle mě to, co se děje. Protože nám bylo strašně dobře. 
A teď už je to zase takhle. Jako teď jsem to hodně zobecnila, jo. Ale, ale jako jo, prostě se to pohybuje v nějakých kruzích a podle mě vždycky po nějakém dobru přijde zlo a po zlu přijde dobro, no. Potřebujeme nějaký drámu v tom životě, že jo, očividně. <laughs> jako byla bych radši, kdyby bylo jiný, ale jako, no. Ono je překvapivý to, že žijeme v době právě sociálních sítí, kdy komunikujeme a já jsem si vždycky říkal, že přece není možný, aby spolu bojovali dvě armády, které obě mají iPhony, protože t- mm-hmm. jako ne, že by iPhone byl symbolem pacifismu, ale, ale prostě už přijmou nějaký styl komunikace a tak dále. Teď jsem se dozvěděl, že se v 19. století někteří lidi říkali, že skončí všechny války, protože byl vynalazený telegraf a když si lidi můžou komunikovat, tak přece proč by válčili, když si můžou vyřešit jakýkoliv nedorozumění. Takže to se ukáže, nefunguje. Není tohle to něco pro vaší generaci, která vyrostla právě s mobilama v komunikaci a na, na Instagramech později a na Twitteru, jako, jako deziruze velká? Hele, já nevím, já, já jakoby strašně často vnímám, že jedna informace zasáhne různý lidi různýma způsobama. A tam prostě vidím, že jakákoliv komunikace, pokud je špatně pochopená, tak to je vlastně to nej, nejvíc zlý, co může být, že jo. Je prostě ve chvíli, kdy se dva nepochopějí, tak vlastně tam teprve dochází k nějakému jako tření. A takže vlastně jako ono tohle, to podle mě je možná větší problém, že jsme všichni online a že komunikujeme tímhle způsobem, protože když jste s někým, tak cítíte tu emoci, jakou vám to říká. Poznáte sarkazmus, já jsem slyšela, vy jste někde říkal v podcastu, že vlastně je nejhorší sarkazmus na Twitteru, protože polovina lidí to nepochopí a hned se tam začnou. Tak tohle je přesně podle mě ono, že jako lidi se nechápou a nemají čas, nechtějí si to nechat vysvětlit, prostě já jsem to pochopila takhle a teď to a a vlastně jako tady to všechno vzniká, jo. Teď jako nechci říct, že takhle vznikla válka. Spíš takový to jako Jasne. misunderstanding lidí je vždycky v komunikaci, mm. protože jeden to buď to blbě řekne, nebo druhý to blbě pochopí a pokud to tam jako jede. Takže já nevím, jestli online být takhle moc pomáhá nebo škodí. Za chvilku vám dám poslední otázku, mm-hmm. která se toho přímo týká, ale obecně myslíte si, že ten, ten, ten směr, který, kterým jdeme a to jsou sociální sítě a umělá inteligence a hledání, hledání nějakých nových spíš virtuálních světů. My jsme se spíš soustředili na virtuální světy, než dobývání vesmíru. Myslíte si, že jdeme jako lidstvo dobrý, dobrým směrem? Já si myslím, že ne. Myslíte si, Já si myslím, že ne. Jako mi to blbý říkat jako člověk, který má platformu, která je vlastně online, ale já si myslím, že prostě potřebujeme jako lidi, potřebují lidi. Lidi vždycky potřebovali lidi. I in, já jsem introvert a vím, že potřebuju lidi. A vím, že potřebuju prostě cítit ten fyzický kontakt a tu empatii a potřebuju pochopit, jak to ten člověk myslí. A vlastně, jakoby, když to někomu fakt říkáte takhle naživo, tak hrozně vnímáte tu emoci toho člověka. A vlastně jako možná další dobrý krok by mohl být to, že budeme schopní online přenést emoci. Aby jako, abyste si to jako navnímal toho člověka. Když vám někdo přesně pošle něco, tak hej, a teď to myslel jako agresivně proti mě, anebo to byl joke, jenom zapomněl přidat smajlíka. A vlastně, když jako dorazí ta emoce, to je dobrý nápis, musím se napsat. <laughs> když dorazí ta emoce, tak to chytnete, protože prostě jako ten text pochopíte i s tím a to je podle mě to, co my jsme tím vzali, tím online, tu emoci a potřebujeme to tam vrátit nějakým způsobem. Tak, takže to máme námět pro vědce, aby vymysleli přenos, přenos emocí. Mimochodem, teď jsem četl v New York Times minulý týden velký článek o lidech, kterým se říká fiktosexuálové. Okay. A to jsou lidi, kteří mají vztah plnohodnotný a dokonce se i ženějí. Je to teda v Japonsku, který jsou vždycky divný, s fiktivníma postavama. Okay. Takže často kreslenýma, 
nebo animovanýma, nebo tak nějak. Takže tam byl i ten nejznámější se jmenuje Kondo, ten pán. Podobně jako taková ta, myslím, že to ta ženská, co uklízí, že Kondo. A on se jmenuje Kondo a má, asi před pěti lety se oženil s nějakou modrou kreslenou postavičkou. Bizar. To je bizar. Poslední otázka, kterou jsem slíbil, se týká budoucnosti. Za deset let, kdybych jsme spolu natáčeli, dožili se toho a ještě existovaly podcasty a třeba tohle studio. A já se vás zeptám, jestli je svět lepší anebo horší, než byl v roce 2022, kdy jsme se viděli poprvé. Co řeknete? Já si myslím, že je svět takový, jaký si ho uděláme, takže já si dělám svět docela fajn. Takže můj svět bude fajn, podle mě. Bude určitě lepší. Jestli bude obecně, tak to nevím. Na to nemám školy, ale myslím, že to Mě zajímalo vaše odpověď, kdo ví, jak to bude celkově tak, a pro vás bude lepší. Určitě. Moc děkuji a přeju hodně štěstí z Já děkuji za pozvání. Oh, 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 oh,